0: Al Parlamento de Andalucía llegaron los presupuestos de la Junta y en el Congreso de los Diputados dura bronca entre la ministra de Hacienda María Jesús Montero y Pablo Casado en el primer día de debate de los presupuestos generales del Estado. Lo normal. La cosa fue a peor cuando un diputado de Vox llamó gilipollas a la ministra de Hacienda. Una sesión tensa y larga que se prolongó hasta pasadas las 10 de la noche. A esa hora, más o menos, en otro foro muy distinto... En Sevilla, durante la velada de entrega del premio Romero Murube de ABC a Soledad Becerril, se elogiaba y reclamaba el periodo de consenso y entendimiento de la transición por parte de la premiada. Soledad Becerril, ex alcaldesa de Sevilla, ex defensora del pueblo, ex ministra, era reconocida por un artículo dedicado a quien fue su contrario en el Ayuntamiento Hispalense, al alcalde Manuel del Valle, al que reconocía... ...haber sido el transformador de la ciudad con motivo de la Expo del 92... ...y al que agradecía su labor durante la transición. Tal vez imbuidos por ese espíritu de una política de consenso... ...y el elogio de una alcaldesa del PP a un alcalde socialista... ...el actual regidor de Sevilla y líder del Peso de Andaluz, Juan Espadas... ...reconocía en su discurso el buen entendimiento que tenía con el presidente de la Junta. El señor que tengo enfrente, dijo, su adversario político. Cuando subió a la tril, Juanma Moreno, también aferrándose a otros tiempos de la política, directamente le pidió a Espadas el apoyo para los presupuestos de la Junta, apelando a la transición, citando a Alfonso Guerra, y con una cercanía imposible hoy en otros foros institucionales. ¿Lo que ocurra después? Pues ya lo veremos. Pero a veces es saludable pensar que los responsables políticos pudieran entenderse para beneficio de la comunidad y la consecución de grandes proyectos.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días. Empezando por el tiempo hoy que ya hemos experimentado bajón de las pues temperaturas. sí, desde
2: luego que seguro que lo habrán notado quien haya salido a la calle y quien no, pues que lo tenga previsto porque están bajando los termómetros, sobre todo las temperaturas mínimas que hoy fíjense, son de 3 grados en Granada, mínima de 3 grados en Granada 5 en Jaén, 6 en Córdoba 8 en Sevilla y Huelva y algo más altas en Cádiz, Málaga y Almería con 12-13 grados de mínima. Las máximas, eso sí, se mantienen sin grandes cambios salvo en el litoral oriental donde van a bajar. Aquí estamos hablando de valores entre 15 grados que se van a alcanzar hoy en Granada y en torno a los 20 en el resto de provincias andaluzas. En cuanto a los cielos Hoy poco nubosos con intervalos de nubes por la tarde en la mitad oriental, allí no se descartan chubascos ocasionales que serán más probables en las sierras y atención porque pueden ser de nieve ya por encima de los 1200 o 1400 metros, viento variable en el tercio oriental, del noroeste en el resto va a soplar ocasionalmente fuerte en el litoral mediterráneo.
0: Y ahora les contamos la actualidad de este día. Los presupuestos de la Junta ya están en el Parlamento Andaluz. Comienza así la cuenta atrás para su aprobación definitiva, que siguen en el aire por la falta de acuerdo del Gobierno con la
2: oposición. Son los presupuestos de la recuperación, decía el Ejecutivo Andaluz, que destaca que de cada 100 euros, 64 se van a destinar a sanidad, educación y servicios sociales. Si el gobierno no consigue sacar adelante las cuentas, se verá obligado a prorrogarlas en el último año de legislatura. Solo adelantarían las elecciones, decían ayer sí, si los grupos pues les niegan además el apoyo a las leyes del gobierno. Pero como contabas en un acto anoche en Sevilla, Juanma Moreno y Juan Espadas apostaban por otra forma de hacer política basada en el entendimiento y el diálogo y alejada de la crispación.
0: Siempre hay espacio para el acuerdo. Dos se entienden y, se, y nos debemos de entender porque
3: lo hemos pasado mal con la pandemia. Tenemos que reconstruir todo lo dañado. Y ese es un potente instrumento precisamente para la recuperación económica y social. Vamos a seguir intentando hacer un Manuel del Valle, hacer una soledad becerril. Vamos a intentar seguir cambiando una historia que parece predestinada a discutir, a confrontar o a faltarse al respecto
2: quien se parece tener atados los apoyos es el gobierno de peso y Unidas Podemos, hoy sigue en el Congreso el Pleno con los debates de las siete enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, que se espera que sean rechazadas esas enmiendas por la misma mayoría que sacó adelante las cuentas de 2021. En la sesión de ayer el líder del PP pedía al gobierno que las retire, que retire los presupuestos porque se basan en previsiones falsas decía Pablo Casado, al que la ministra de Hacienda reprochaba haberse abonado al argumentario del caos.
0: Pero al día de hoy seguimos sin saber qué va a hacer el gobierno con la reforma laboral. Porque la vicepresidenta Yolanda Díaz dice ahora que técnicamente no se puede derogar.
2: En plena negociación con los agentes sociales y tras superar el conflicto abierto por este asunto en el seno del Ejecutivo de Coalición de peso y Podemos, Yolanda Díaz admite que la derogación de la norma aprobada por el PP en 2012 no es posible, pero que esto no va a impedir que se trabaje para luchar contra la precariedad y la temporalidad. También confirmaba que no se va a tocar el despido.
0: Y ya saben que ha surgido otro debate, no es en de polémica, el que ha generado la propuesta del ministro de Seguridad Social de subir medio punto las cotizaciones sociales para así llenar la hucha de las pensiones.
2: Y hacer frente al pago de prestaciones a la llamada generación del baby boom, José Luis escriba ha señalado que su propuesta es transitoria y que en cualquier caso todavía se está discutiendo con los agentes sociales.
3: Es una opción que estamos discutiendo, sí. Pero en cualquier caso sería algo transitorio y muy contingente.
2: La oposición reclama soluciones mucho más globales centradas en el fomento de la natalidad y el empleo. Por cierto, que el presidente de la Junta y el ministro de Seguridad Social coincidieron ayer en una reunión en Sevilla en la necesidad de llegar a un consenso ante los retos que debe afrontar el sistema de pensiones.
0: Y en lo tocante a la pandemia, pues sigue bajando la tasa de incidencias de COVID en Andalucía. Se
2: sitúa en 33 casos por 100.000 habitantes. La peor noticia es que tras la jornada del martes sin fallecidos, este miércoles la Consejería de Salud confirmaba cuatro muertes. También hay que sumar 169 positivos. En los hospitales hay 179 pacientes con COVID, 40 de ellos en la UCI en todo el país. La tasa continúan 49 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy se reúnen en el Consejo Interterritorial de Salud, Ministerio y Comunidades Autónomas. Van a analizar la evolución de la pandemia.
0: Hay motivos para la esperanza en La Palma. Por primera vez, los expertos hablan de signos positivos sobre el final de la erupción del volcán. si sí, el descenso
2: de la señal del tremor, del temblor desde el mediodía del martes y la tendencia descendente del dióxido de azufre. Son los parámetros que invitan al optimismo, no obstante, en las últimas horas ha sentido un tercer terremoto de magnitud 5, la más elevada desde que el pasado 19 de septiembre se iniciase la erupción volcánica.
0: Y en deportes, Bayern de Berkusen y Betis se ven este jueves
2: las caras en el Valle Arena. Sí, choque en las alturas del grupo G de Liga Europa, en el que ambos van a buscar el liderato en solitario y casi un pasaporte directo a octavos. Para ello, Pellegrini, aún en su habitual línea de rotaciones, pondrá a lo más cercano a su 11 de gala. Vuelve el francés Fekir y también el argentino Guido. Dura resaca en Nervión. Tras la segunda derrota de la temporada, la Champions puede provocar una de las grandes crisis de la era Lopetegui, aunque el Sevilla aún le resta una bala. Debe superar los dos compromisos que le quedan en Champions para estar en octavo. Si el Málaga recibe este jueves a la Real Sociedad B, la Rosaleda con el objetivo de seguir su racha invicto como local.
0: Y así viene este jueves, pero como lo cuentan hoy los periódicos? Ya los ha revisado Beatriz Galeano, buenos días.
4: Buenos días, titulares muy políticos hoy en toda la prensa nacional, en el caso de ABC centrado en el Partido Popular, el partido reclama casado liderazgo para zanjar la guerra interna con Ayuso, dice este periódico, en el caso del país, el gobierno renuncia al tope general del 15% de temporalidad, un titular complejo que hay que entender, se refiere a la reforma laboral, y a la intención del gobierno de dejarlo los contratos temporales en un máximo del 15%. Un asunto también... ...que aparece hoy en la prensa, Argelia acusa a Rabat de un bombardeo contra civiles en el Sáhara... ...ese problema en las relaciones entre Marruecos y Argelia, que también ocupa portadas. En el caso de la prensa andaluza, destacamos Diario de Almería. Un guardia civil salva la vida a una niña de tres años. La pequeña se desplomó en la calle con parada cardíaca y logró reanimarla con primeros auxilios. Y también en Diario Córdoba, los primeros edificios de la base logística se levantarán en el 2023 otros titulares de la prensa de Andalucía se refieren al paro provincializado con datos de provincias también
5: a la reforma laboral.
0: Y la agenda del día, informativa. Ana Giraldes. buenos días.
5: Buenos días. Hoy en el Congreso sigue el debate de presupuestos. En Sevilla, el Ministerio de Inclusión y Sevilla de Children firman un convenio para mejorar la vida de las familias en riesgo de exclusión social. También hoy se reúnen las comunidades autónomas y el Ministerio de Salud para abordar nuevas medidas contra el coronavirus. Y en Córdoba se celebra el Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos que va a contar con la presencia del presidente de la Junta, de la ministra de y también va a clausurar este acto el rey Felipe VI. Y este jueves se inaugura la jornada de presión y suicidio en Andalucía. Saber que se puede una jornada que se celebra en el Parlamento andaluz.
0: Desde luego la masa gris de los directivos españoles Estará hoy en Córdoba Y la mañana, ¿cómo se ha despertado Charo Padilla? ¿O cómo los has despertado? Con
6: alegría siempre ¿Cómo no? Y, buen humor. y con frío Y con frío, con mucho frío, sí que se nota ya eh, Nos hemos ido a 22.000 kilómetros de distancia Que es lo que separa Andalucía de Wellington La capital de Nueva Zelanda 12 horas de diferencia Y le estaba Elvira comiendo una tortilla de patata Digo, qué alegría, qué bien Cordobesa que lleva 15 años allí que fue para abrir una embajada y se enamoró y allí se quedó y ahora mismo es funcionaria del gobierno eh, de, de Nueva Zelanda. Fíjate qué vida, ¿no? Y lo, me contó una cosa muy curiosa, me, pare, me ha parecido muy curioso, le eh, he preguntado si va a venir a España y es que eh, no pueden volver, o sea, pueden salir, pero al entrar tienen que hacer cuarentena en un hotel. Entonces hay 3.000 camas para 30.000 eh, ¿Cómo le dicen ellos eh, kiwis? Que sí. así se llaman los de <risa> nueva. Kiwis, la cosa más graciosa, a los de Nueva Zelanda para entrar. Entonces hacen un sorteo, sí. o sea, te toca, te toca, no te toca, no puede entrar. ¿No ¿Y, podemos dónde es,
2: ¿Y dónde se esperan?
6: Pues en sus países donde están o sea, antes de llegar, antes de llegar. Baja, hasta que
2: te toque te claro, tienes que pensar salir que te, porque luego no puedes volver que te arriesgas es que, mucho claro. claro
6: pero es que mucha gente de nueva Zelanda que vive en el reino unido en otros países mm. que quieren volver para navidad sí. y tienen que, que estar dentro pero, de un sorteo pero es
2: democrático de es sí. otra manera
0: podría hacerse bueno en y fin. también se
2: entiende que haya sido uno de los países con menos casos no, ¿no? Y con menos incidencia es sí. decir cuanto más duras no son las son las medidas esto se nota finalmente para
6: que tú veas que en 22 kilómetros no es nada para nada. el club de los primeros
2: la
0: radio supera todas las distancias Exactamente. Eh, gracias Charo sé lo que hicisteis el último verano número uno en la lista de Canal Fiesta Radio en diciembre de 2004 es Melendi la música que nos llega de Canal Fiesta Radio celebrando sus 20 años de alegría Sobre el sonido, banda sonora de Canal Fiesta, les vamos a anunciar que en el programa de hoy vamos a hablar con Luis Planas, ministro de Agricultura pesca y alimentación en un día importante bueno, es importante porque estamos en las vísperas de los acuerdos de la paz y precisamente ayer tuvo una reunión el ministro en Madrid con la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía en esa reivindicación que lleva la consejera, en nombre de los agricultores que piden que se abran los ecoesquemas, ya hemos tratado de explicarles pero que sería una manera, según entienden los agricultores andaluces, más equitativa y sobre todo de perder menos dinero. Sí, esos ecosquemas más recordamos que los que se
2: premian ¿no? las prácticas eh, positivas para el medio ambiente, Andalucía ha pedido que, que se amplíen ¿no? otras prácticas, veremos porque sí. parece que mm, entendemos por lo que decía la consejera, porque puede haber cierto
0: clima de entendimiento a ver, a ver qué nos cuenta luego, Luis Planas Lo sí. que nos consuela es que Luis Planas, que fue consejero de Agricultura, mm. conoce muy bien y por sus sí. años de eurodiputado conoce muy bien el campo andaluz y además era siempre muy muy considerado por parte de los agricultores. También
2: hablaremos con él de la sequía porque recordemos que cuenta. estamos hablando esta semana de ese decreto de sequía ya aprobado por la Consejería, por la Confederación sí. Hidrográfica del Guadalquivir y al que le tiene que dar el visto bueno y además establecer la, las medidas, ¿no? que corresponden desde el gobierno.
0: Hablaremos con él a a partir de las 8 de la mañana lo que nos dé lugar porque ya ves en qué temas hay eh, y la verdad que de calado también nos asomaremos a carmona porque esta bella ciudad de sevilla están pidiendo la o comienzan a tramitar para conseguir la declaración de patrimonio eh, de patrimonio mundial de la humanidad ¿Méritos tiene desde
2: desde luego desde luego. Carmona.
0: y también nos asomaremos a la cumbre de glasgow que se sigue eh, celebrando y vamos a hablar desde allí con un eh, especialista que la está siguiendo, David Howell, que estará con nosotros a partir de las 9. Luego vendrá, vamos a hacer un, un espacio, un pequeño homenaje hoy a George Dan, como no, mm, a lo largo claro. del programa. Eh, hablaremos con Manuel Lozano Leiva de la ciencia y en concreto nos explicará si es posible o no ese gran apagón con el que están tratando de amedrentarnos y que, bueno, a ver qué opinión tiene nuestro físico. Los Misterios y Más Allá de Abándalos con la Casa de Verges, hoy con Javier Pérez Campos y terminaremos con la visita de Alex Subago que viene a presentarnos pues, una nueva eh, revisión de su um, tema A Gritos de Esperanza. Un buen título para estos tiempos que corren. ¿no? Sí, Estará con nosotros a partir de las once y media. Nos visita hoy Ale Subago y así ah, eh, trataremos de hacer todo lo posible para que ustedes se queden en la mañana de Andalucía hasta las doce. Ah, ¿Ahora Ana. sigue la información? Sí, sí, tenemos sigue muchas cosas que contar. Sí. Atentos para estar bien informados. La mañana de Andalucía.
1: A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros, que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
7: Un cocido de versa
1: cocinado con aneto, quita el sentido. Porque en aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal su Radio.
2: Son las 6 y 16 minutos de la mañana. Venimos hablando de los presupuestos de Andalucía para el año que viene, que empiezan ya su tramitación parlamentaria. Las cifras que ha presentado el gobierno de la Junta ascienden a 44.000 millones de euros, un 9% más que el año pasado. Estima un crecimiento del 7% y si la previsión se cumple, generaría hasta 125.000 empleos. Ana Giralde.
5: Estos son los presupuestos de la recuperación, según el Ejecutivo, y se centran en reforzar los pilares del bienestar. De cada 100 euros, 64 se destinarán a sanidad y educación, incluida la universidad y servicios sociales. El consejero de Hacienda cree que aún hay tiempo para conseguir el apoyo de los grupos parlamentarios. Juan Bravo.
3: Para que no quepa la menor duda de que nuestra voluntad es llegar a acuerdo para que tengamos presupuesto. Es la máxima voluntad. Por encima de todo están las personas. Entonces, no va a haber... Eh, ...egocentrismo, no va a haber protagonismo,
5: para nada. El consejero de Presidencia asegura que sería un error histórico... ...que el Parlamento rechazara las cuentas... ...pero de momento no ha podido cerrar los apoyos de Vox... ...ni los del PSOE, ambas formaciones se han acercado... ...y alejado de un posible acuerdo... ...pero Elías Bendodo se refería especialmente a los socialistas.
0: Después se dijo que no, que nos daban un ultimátum... ...los ultimátums son una, cosa, una forma clara de decir no... Después de ese ultimátum volvió a decir que sí, que se volvía a sentar a negociar y ahora vuelve a decir que no. Por tanto, esos bandazos no, eh, bueno, no creo que sean buenos para dar mensaje de
3: estabilidad al conjunto de Andalucía.
2: Anoche el presidente de la Junta asistía a la entrega del premio Joaquín Romero Murube... ...que organiza BCD Sevilla, la que fue la alcaldesa de la ciudad Soledad Becerril... ...durante el acto Juanma Moreno apelaba al espíritu de acuerdo y entendimiento... ...de la transición, precisamente para aprobar los presupuestos. ¿Hay espacio para el acuerdo? Le decía el presidente al líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas... ...que también estaba presente en este acto.
0: Estimado Juan, querido Juan, hay espacio para el acuerdo. Siempre hay espacio para el acuerdo... Dos se entienden y, se, y nos debemos de entender
3: porque lo hemos pasado mal con la pandemia. Tenemos que reconstruir todo lo dañado y ese es un potente instrumento precisamente para la recuperación económica y social.
2: En su intervención, el alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE andaluz Juan Espadas también apelaba al diálogo y al entendimiento, reivindicando otra forma de hacer política.
3: Vamos a seguir intentando hacer un Manuel del Valle, hacer una soledad becerril, vamos a intentar... ...seguir cambiando una historia que parece predestinada... ...a discutir, a confrontar o a faltarse al respeto... ...creo que la política es mucho más que eso... ...ayúdennos todos un poco... A conseguirlo.
2: ¿Verdad, presidente? Muy distinto el tono del presidente de la Junta y del líder del PSOE andaluz al de los representantes de sus formaciones y de otras que se referían este miércoles a esas negociaciones de los presupuestos para el año que viene.
5: La socialista Ángeles Ferris ve poco margen para el entendimiento y mantiene que habrá enmienda a la totalidad si el proyecto no recoge sus propuestas. Sigue a la espera de un gesto del Gobierno al que ve agotado y buscando excusas para un adelanto electoral, pero no ve voluntad de negociar en el Partido Popular.
4: Con lo que sabemos del presupuesto, podemos decir que es un presupuesto que ha perdido una oportunidad única, la de entenderse con el principal partido de la oposición, para juntos plantear algo real en Andalucía.
5: Tras la presentación de las cuentas en el Parlamento, Vox parece el grupo más favorable a un posible apoyo. Manuel Gavir ha insistido en que para lograr su apoyo el Gobierno debe cumplir los compromisos pendientes y apartarse de las políticas del anterior Ejecutivo Socialista, pero esta vez ha añadido que hay esperanza.
3: La acción es continuar las mismas políticas socialistas o cambiar. Nosotros, si cambia, si cumple, tendrá el apoyo. Si no cambia y no cumple, no tendrá el apoyo.
5: Quienes ya han anunciado enmienda a la totalidad es Unidas Podemos, que en estos números ve la continuidad de políticas que considera fracasadas. Inmaculada Nieto advierte, además, de que no la piensan retirar
4: todo confirma que efectivamente la política se mantiene con rumbo fijo a pesar de que los indicadores lo desaconsejan absolutamente. Por tanto, nuestro grupo está en condiciones de anunciar que presentará una enmienda a la totalidad.
2: Desde Ciudadanos Teresa Pardo decía que ha llegado la hora de estar a la altura de la circunstancia anteponer los intereses de los andaluces a los de partido y de decir sí a unas cuentas que sostiene que van incluso más allá de la recuperación.
6: Ahora le tocará a los partidos políticos el demostrar si están con los intereses de aquí de Andalucía, de los andaluces, o están sometidos a las directrices tanto del señor Abascal como del señor Sánchez.
2: Y desde el PP, José Antonio Nieto ofrece a todos los grupos diálogo hasta el último minuto. Lo importante, decía el portavoz popular, es lograr sacar las cuentas adelante.
3: Sabemos que no va a ser fácil, ningún año lo ha sido. Sabemos cuál es la actitud que tienen los distintos grupos políticos, pero apelamos a su responsabilidad y le ofrecemos diálogo sin horas, las que hagan falta, los días que hagan falta, hasta el último segundo para conseguir que estos presupuestos salgan adelante y sean los presupuestos que puedan aprovechar los andaluces para salir de la crisis.
2: Esto en Andalucía, mientras el Congreso celebra hoy la segunda jornada de debates de las siete enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022. Enmiendas que serán rechazadas, así se espera, por la misma mayoría que sacó adelante las cuentas de 2021. En la sesión de ayer, el líder del PP pedía al Gobierno... ...que las retire, que retire esos presupuestos... ...que han nacido, decía Pablo Casado, muertos... ...y que son fallidos porque se basan en previsiones falsas.
3: Señor presidente del gobierno ausente... ...y señora ministra de Hacienda... ...estos presupuestos están para devolver... ...son papel mojado, están muertos, nacen muertos... ...son una armadura de pelo, a tiempo están de retirarlos... ...y si no, una vez más, tendrá que venir el Partido Popular... ...a arreglar la ruina que por tercera vez en la historia... ...ha dejado un gobierno socialista, lo haremos...
2: Le contestaba a Montero la ministra de Hacienda que reprochaba al PP haberse abonado al argumentario del caos.
4: Usted ha preferido regodearse en la ruina y en el caos. Le perseguirá usted esa portada,
6: señor Casado, durante toda su vida política. Que caiga España, no es nada original además, ¿eh? que caiga España, que ya la levantaremos. Es lo que ha dicho a lo largo de todo su discurso.
2: La fuerte dependencia de los servicios del sector servicio en Andalucía ha llevado a que octubre cierre con un aumento del paro, mientras en el conjunto del país ha caído la cifra de desempleados. Es la primera vez que lo hace en un mes de octubre más de 40 años. El desempleo ha crecido en todas las provincias, salvo Almería y Córdoba, si se compara con los datos del mes anterior. Sin embargo, en términos interanuales, el paro cae y las cifras de afiliación a la seguridad social mejoran, como señala el
3: secretario de Empleo de la Junta, José Agustín González lo que supone que Andalucía aporta uno de cada cinco nuevos afiliados en España. De hecho, en los últimos 12 meses, esta creación de empleo sigue también muy intensa, con 119.733 nuevos cotizantes. Y un mes más debemos destacar la evolución de los trabajadores autónomos. Y atención
2: a lo que decía anoche en una entrevista en televisión, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Técnicamente no se puede derogar la reforma laboral. Confirma que la nueva norma en la que trabajan gobierno y agentes sociales no va a tocar los días de indemnización por despido que aprobó el PP en 2012. Sí que asegura, lo hacía en una entrevista en la Sexta, que se actuará contra la temporalidad y la precariedad.
6: Técnicamente se puede derogar la reforma laboral
7: del Partido Popular. No. ¿Por qué? Porque fue una reforma expansiva que afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios
1: reales decretos y a varias directivas. Por tanto, ¿se puede dictar una norma que diga, derogamos
2: esto? No. Pues son declaraciones de la vicepresidenta en el día en el que han comenzado las negociaciones con los agentes sociales sobre la reforma laboral. Según ha trascendido, el Gobierno ha planteado que el límite a la temporalidad del 15% de la plantilla sea flexible y que se pueda regular un porcentaje mayor en la negociación colectiva en algunos sectores. También es una línea roja de las que plantean desde la patronal, que también propone la derogación de la prevalencia del convenio de empresa. Bueno, pues están esas negociaciones en marcha, mientras... Ha surgido otro debate no exento de polémica el que ha generado la propuesta del ministro de Seguridad Social de subir medio punto las cotizaciones sociales durante 10 años a partir de 2023 para llenar así la hucha de pensiones y hacer frente al pago de prestaciones de la llamada generación del baby boom. Escuchábamos a Escriba hace tan solo unos instantes, dice que la propuesta es transitoria, que en cualquier caso todavía se está debatiendo con los agentes sociales, pero desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Cucagamarra, dice que esa subida o ese planteamiento para subir las cotizaciones no va en el camino correcto, va, va a lastrar decía la recuperación económica y opina que los elementos claves para garantizar las pensiones son el fomento de la natalidad y el empleo
4: incrementando los costes laborales incrementando ese impuesto al trabajo, que es lo que significa las cotizaciones, evidentemente no se va a crear más trabajo en nuestro país, no va a haber más cotizantes y, por, ten, por tanto, esa es una medida que consideramos que no va en el camino correcto.
2: En una reunión este pasado miércoles en el Palacio de Santelmo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno y el ministro de Seguridad Social han coincidido en la necesidad de llegar a un consenso para afrontar... ...el sistema de pensiones. y autónomos y empresarios tienen desde este miércoles... ...más plazo y más facilidades para cobrar las ayudas... ...a la solvencia del Gobierno central... ...hasta el 15 de noviembre pueden solicitarla... ...y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodó... ...explicaba ayer que se podrán incluir los costes salariales... ...también las cotizaciones sociales... ...las cuotas de autónomo dentro de los costes fijos.
0: Estamos yendo al máximo de nuestras competencias... ...para flexibilizar los requisitos de acceso... A estas ayudas. Por tanto, un llamamiento a todas las empresas de Andalucía, a los autónomos que eh, se metan en la web de la Junta de Andalucía y soliciten las ayudas. Que el dinero está, hace falta solo que lo soliciten.
2: Y la viceconsejera de Salud, Catalina García, ha asegurado que el Gobierno andaluz estaría dispuesto a contratar a los 8.000 profesionales sanitarios a los que no se ha renovado, siempre y cuando el Gobierno envíe el fondo extraordinario COVID con el que se hizo esa contratación.
4: Este gobierno está dispuesto a contratar a esas 8.000 personas más si el, el gobierno de España manda ese fondo de COVID, porque ahora esas 12.000 personas las contratará el Servicio Andaluz de Salud con su presupuesto.
2: Recordamos la tasa de incidencia en Andalucía vuelve a bajar, se sitúa en 33 casos por cada 100.000 habitantes, aunque este miércoles se notificaban cuatro fallecidos más. Una tasa de incidencia que en todo el país se mantiene es de 49 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy van a analizar evolución de la pandemia, comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad en una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Black Week de Hyundai patrocina este programa. Vamos ya con
3: el avance de la información del deporte con Antonio Camaño. El Betis y el Bayer Leverkusen se ven este jueves las caras en el Valle Arena en un choque en las alturas del Grupo G de la Liga Europa en el que ambos van a buscar el liderato en solitario y casi un pasaporte directo a los octavos de final de la segunda competición continental. El Betis llega de perder ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano y con la intención de sellar un pase de prestigio a octavos. Para ello el técnico chileno, Pellegrini, va a hacer rotaciones pero contando con la fijeza tanto de Fekir y de Guido en el 11 Titular. Así es el partido que espera Pellegrini.
0: Creo que va a ser un partido abierto porque los dos equipos salen normalmente a ganar. Creo que tenemos que comenzar el partido con mucho más intensidad de lo que hicimos en el partido allá en, en Sevilla, pero creo que debiera ser un partido de características parecidas.
3: Y también hay fútbol en segunda división. Hoy jueves el Málaga recibe a la Real Sociedad Bella Rosaleda con el objetivo de seguir su racha invicta como local ante un rival fresco y desacomplejado como es el conjunto de Xavi Alonso. El técnico del Málaga José Alberto López tendrá la baja por lesión de los delanteros Gasama y también del argentino Pablo Chavarría... ...a ese respecto se refería en la previa del partido.
0: Son cosas que, que forman parte del, del juego también, las lesiones musculares... ...pero suelen pasar estas cosas, que cuando tienes una posición... ...en la cual puedes tener menos alternativas... ...pues aparecen lesiones de jugadores que, que son en la misma posición... Y el
3: Sevilla después del varapalo sufrido en la Liga de Campeones con esa derrota 1-2 ante Lille francés y que le complica la clasificación para octavos ha empezado ya a preparar el partido de este próximo fin de semana ese derbi sevillano, ese partidazo en el Benito Villamarín que le va a enfrentar al Betis eh, con ausencias y con bajas y sobre todo las miradas puestas en la lesión de Jesús Navas.
1: la mañana de andalucía con Jesús vigorra
0: y a esta hora vamos a repasar en titulares lo que le venimos contando con Carmen Rodríguez garzón. Varios consejeros de la Junta presentan este jueves los detalles provincializados de los presupuestos de Andalucía para el año que viene.
2: Cuentas que empiezan ya su tramitación parlamentaria. Las cifras que ha presentado el Gobierno de la Junta ascienden a casi 44.000 millones de euros. Es un 9% más que el año
0: pasado. El presidente de la Junta apela al espíritu del acuerdo de la transición para aprobar los presupuestos. Juanma
2: Moreno asistía anoche a la entrega del premio Joaquín Romero Murube, que organiza veces de Sevilla, a la que fue la alcaldesa de la ciudad Soledad Becerril. Allí reclamaba a Juan Espadas también presentar en el acto apoyos a los presupuestos presupuestos para avanzar en la recuperación tras la crisis sanitaria.
0: El Congreso de los Diputados debate las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Hoy se
2: celebra la segunda jornada de debates de las siete enmiendas a la totalidad de las cuentas de 2022. Se espera que sean rechazadas por la misma mayoría que sacó adelante las cuentas de este 2021.
0: La luz sigue en máximos, aunque por debajo de los 200 euros el megavatio hora. El precio de la electricidad en el mercado
2: mayorista es de casi 172 euros de media en la jornada de hoy, 17 euros más que ayer. El precio más alto se va a registrar entre las 6 y las 7 de la tarde, cuando se van a alcanzar los casi 200 euros.
0: Cumbre empresarial en Córdoba con la presencia del rey Felipe.
2: Se celebra el vigésimo Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. Asisten también el presidente de la Junta, Juan Moreno, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
0: Nueva jornada de protestas
2: de los sanitarios. Trabajadores de la sanidad convocados por comisiones CESIF y UGT se concentran en varias capitales andaluzas. Exigen de nuevo la renovación de los 8.000 trabajadores que no fueron renovados a finales de octubre
0: La Junta reclama la agilización de trámites Para vacunar a los menores de 12 años
2: La Administración andaluza volverá a pedir al Ministerio de Sanidad En el Consejo Interterritorial de Salud Que se aceleren los trámites para poder empezar A vacunar frente a la COVID A estos menores
0: Posibilidad de lluvia en La Palma Donde preocupa el empeoramiento de la calidad del aire En algunas zonas de la isla Aunque algunos signos positivos Como el descenso de la señal del
2: tremor Hace pensar a los científicos Que el final de la erupción del volcán de Cumbre Vieja ...está más cerca...
0: ...Argelia denuncia que un bombardeo marroquí... ...ha matado a tres civiles en el Sáhara Occidental...
2: ...Argel advierte de que los asesinatos no quedarán impunes... ...el Ministerio de Exteriores Español... ...habla de incidente preocupante...
0: En, ...en Sierra Nevada, la bajada de las temperaturas... ...permite activar la
2: producción de nieve artificial... ...en concreto, se han activado varias decenas de cañones... ...situados en zonas de principiantes... ...y algunas de las pistas más populares de borreguiles... ...como el Zorro o la Perdiz.
0: Hoy 4 de noviembre... El Santoral nos lleva a una fecha de nombre común, así es que tenganlo presente si tienen algún Carlos cerca, porque hoy es San Carlos Borromeo, fue cardenal italiano, que llegó a ser secretario de Estado del Papa y que acabó finalmente como obispo de Milán, donde eh, tuvo una vida entregada a sus fieles. Tranquila, San Carlos, ¿no? tranquila, tranquila, tranquila. ¿no? tranquila Tranquila sí, Recuerden sí, Hoy, sí, hoy que tenemos a Carlos, que no Todos sé. tenemos alrededor Algunos Sí, por aquí tenemos
2: alguno que estará ya Por aquí a punto de llegar
0: eh, eh, Tadia como hoy Nacía en 1922 Hace pues 101 años Antonio Ruiz Soler Yo creo que de los pocos artistas Que solo con su nombre Antonio ya todo el mundo sabe quién es Antonio el Bailarín mm. Y precisamente era para el año pasado cuando estaba previsto eh, En torno al centenario hacer una gran exposición y, y un congreso también en torno a su obra Y se va a inaugurar precisamente hoy en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla Antonio, o sea, al lugar, al lugar. qué
2: grande además cuando ya solo con decir Antonio Ya sabe Antonio. uno a quién se refiere Antonio. Siendo un nombre, bueno pues <risa> verdaderamente común ¿no? Pero <risa> sin embargo dice Antonio <risa> ya sabemos quién es Antonio, Antonio.
0: Hoy eh, empieza esa, esa jornada dedicada a él Y hay también una gran exposición con Por cierto, con elementos de, de pertenecientes a él Y entre otros un solideo de, del Papa Pablo VI ah, Ante sí. el que bailó Este hombre cuando no había ni pasaportes para ir a Rusia Ya iba por ahí Bailó una vez ante el Papa Y el Papa quedó deslumbrado Y le dijo, ¿qué quiere usted? Y él le dijo, señalándole a la cabeza, eso Y el Papa se lo quitó y se lo dio Bueno, hubo hace poco un niño... Sí, bueno. al Papa Francisco que le, que le pidió lo mismo, no
2: le dio el no, suyo, pero le buscaron suyo sí. para que se lo llevara. Bueno, lo Así dijo. que ese niño... En ¿Qué fin... quiere usted?
0: Eso, <risa> pues el solideo que está ahí. Y hoy también se recuerda, 4 de noviembre de 1958, eh, hoy va de Papa. El Papa Juan XXIII, hijo de un campesino italiano, pobre, fue coronado pontí pontífice con el número 262 eh, de la Iglesia Católica Romana, tal día como hoy. En, salió al balcón de la Basílica, 200.000 espectadores estaban allí esperando. En una ceremonia que duró cuatro horas
2: Cuatro, cuatro horas.
0: horas Y una cita de Napoleón Bonaparte he traído hoy, que dice Si el enemigo se equivoca No lo distraigas <risa> 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 si el enemigo se equivoca, No lo distraiga Y ahora vamos con La segunda entrega de Beatriz Galeano Que nunca se equivoca al elegir Lo que ustedes deben conocer de la prensa de hoy
4: bueno, pues hoy, como te decía también antes, la prensa ha elegido titulares muy políticos, desde luego que había donde elegir. En el ABC el partido reclama a Casado Liderazgo para zanjar la guerra interna con Ayuso. Ha elegido ABC la situación del Partido Popular, dice este periódico. Cargos municipales, diputados, senadores y eurodiputados muestran su estupor por el desgaste que sufre el Partido Popular. También titular político en el país. Algo complejo, el gobierno renuncia al tope general del 15% de temporalidad. Se refiere a la reforma laboral y a la intención del gobierno de dejar los contratos temporales en un máximo del 15%. Un titular también del país, la situación entre Argelia y Marruecos. Argelia acusa a Rabat de un bombardeo contra civiles en el Sáhara. También es un tema elegido en La Vanguardia, un incidente armado. Dice La Vanguardia, agrava la tensión entre Argelia y Marruecos. Desde luego, este es un tema que dará... Muy... Mucho que hablar en los próximos días. Si el gobierno pacta en secreto, dice el mundo con la Unión Europea, el contrato de los fondos hace referencia a esos fondos europeos que tienen que llegar a nuestro país. En el, los titulares de la prensa de Andalucía elegimos y comenzamos con el diario de Almería por lo positivo de la historia. Un guardia civil salva la vida a una niña de tres años. La pequeña se desplomó en la calle con parada cardíaca y logró reanimarla con primeros auxilios. También la foto parece ese angustioso momento vivido por esa familia. En Diario de Córdoba, los primeros edificios de la base logística se levantarán en 2023. Es un asunto del que están pendientes muchos córdobeses porque va a suponer un impulso importante para la provincia. En Huelva, información, fotografía para la solidaridad, ayuda clave para 800 familias de Huelva. El economato social resurgir. Mantiene la atención a 3.200 personas cada mes en la capital. Detalles de los presupuestos también en la mayoría de los periódicos andaluces. Por ejemplo, en Málaga hoy, la Junta prevé 351 millones en inversiones para Málaga en 2022. O Diario de Cádiz, la Junta destina 26 millones al impulso definitivo del tranvía. En Diario de Sevilla, restauración a fondo del Lope de Vega y el casino, algo que también se llevaba esperando hace. Ya 36 años de la última gran intervención se van a cometer obras de mejora. Ayer conocimos los datos del paro, hoy hacen referencia a ello los periódicos, por ejemplo Jaén, la provincia con más temporalidad en el empleo de todo el país, dice el diario Jaén. Y terminamos con la foto de portada de Granada hoy. Bonsoir, Granada recupera el vuelo a París, la única conexión internacional que regresa tras la pandemia. Poco a poco esa normalidad que todos ansiamos.
0: Son las 6.38 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo. Lo firmo. Que
4: me lo expliquen sin compromiso,
1: lo firmo.
0: Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo.
1: Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas.
6: Si me toca la lotería, me iría directa a Florencia, con mi madre, que siempre ha soñado con ver de cerca al David en Miguel Ángel.
0: Porque a veces cumplir tus sueños, es cumplir el sueño de los demás. 6 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Lotería te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal, en su radio.
2: Siete menos 20 minutos de la mañana, miramos a La Palma, los científicos del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias han hablado este miércoles por primera vez de signos, de señales positivas que pendientes de que se consoliden en los próximos días podrían anticipar que el final de la erupción. ...está más cerca... ...señales como el descenso... ...de la señal del tremor... ...del temblor desde el mediodía del martes... ...también tendencia descendente... ...de dióxido de azufre... ...en el penacho... ...que son los parámetros... ...como decimos que hacen pensar en ello... ...a los expertos... ...aunque la actividad sísmica... ...se mantiene en las mismas zonas... ...y profundidades... ...lo subrayaba la portavoz... ...de ese plan de emergencias volcánicas... ...Carmen López... ...de reseñar
6: es el descenso en la señal del tremor volcánico, que se inició ayer al mediodía y todavía permanece en niveles bajos. El nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, incluso que se supere ligeramente las intensidades máximas registradas hasta el momento.
2: Este jueves vuelve a subir el precio de la luz con respecto a ayer el precio de la electricidad en el mercado mayorista es hoy de casi 172 euros de media. Son 17 euros más que ayer. El precio más alto se va a registrar entre las 6 y las 7 de la tarde. Ahí alcanzará casi los 200 euros el megavatio hora. El año pasado, tal día como hoy, la luz costaba cuatro veces menos, 38 euros el megavatio hora. Y se complican las relaciones entre Marruecos y Argelia después de que este país haya acusado a Rabat de matar a tres camioneros argelinos ...en un bombardeo. Según el gobierno de Argel, este suceso ocurrió el pasado 1 de noviembre. Las víctimas estaban realizando un viaje comercial. Lo que se sabe hasta ahora es que esos tres camioneros cubrían la ruta entre la capital mauritana y la ciudad argelina de Huargla. El gobierno de Argelia ha calificado el acto como asesinato, asegurado que no quedará impune, aunque no ha anticipado qué medidas... Omar Acusan a las fuerzas de ocupación marroquí en el Sáhara Occidental del atentado. Recordemos que Argelia ya rompió en agosto relaciones diplomáticas con marruecos y el domingo cerraba el gasoducto que cruza el país vecino y que llegaba hasta Europa a través del estrecho. También miramos a Glasgow, una alianza de bancos, compañías de seguros y gestores de fondos de 45 países se han comprometido a invertir 112 billones con B de euros en la transición hacia una economía descarbonizada en 2050. En esta cumbre del clima. Es la primera vez que la financiación privada cobra protagonismo perdón, en una cumbre del clima de la ONU, aunque organizaciones ecologistas han mostrado sus dudas porque la banca de momento mantiene su apoyo a nuevos proyectos de gas, petróleo y carbón. El responsable de finanzas climáticas de la ONU, Mark Carney, ha señalado en cualquier caso que se trata de un hito.
6: Estas iniciativas dan confianza para invertir impulsando ajustes en nuestra economía, suavizando la transición a cero emisiones, impulsando el crecimiento y el empleo. Con esta aportación tenemos el dinero necesario para hacer esa transición. Nuestro trabajo ahora es ponerlo a
2: funcionar. El presidente de la Junta va a viajar a esta cumbre del clima cop 26 que se celebra en Glasgow. Juanma Moreno va a participar en foros regionales, va a tener reuniones bilaterales con responsables de otras regiones europeas y mantendrá encuentros con empresarios entre el 6 y el 9 de de noviembre. Y reunión en Madrid ayer entre la consejera de Agricultura y el ministro Luis Planas. Carmen Crespo ha pedido que se tenga en cuenta una vez más la diversidad del campo andaluz en el reparto del 23% de las ayudas de la PAC. Se trata de esos llamados ecoesquemas, medidas para conseguir una agricultura más medioambiental y sostenible y que no suponga un sobrecoste para el agricultor. Decía Crespo que las negociaciones siguen abiertas.
6: Lo que ahora mismo no puede produ producirse es que los ecoesquemas se conviertan en otro coste de producción... ...por tanto para ello en Andalucía... ...con nuestra diversidad de cultivos... ...con ocho esquemas no tenemos suficiente... ...y por tanto necesitamos más de regadío... ...y más de secano".
2: Y en la cuenca del Guadalquivir... ...tras la reunión de la Comisión de Desembalse... ...los regantes ya no pueden utilizar sus concesiones... ...para atender las necesidades de sus cultivos... ...con preocupación... ...y resignación se enfrentan a la situación... ...es el caso de los olivareros en la provincia de Jaén... ...en comienzo del otoño ha sido muy poco prometedor... ...en octubre además de calor... ...las lluvias han sido mínimas... ...por lo que el daño en los secanos es importante... ...la situación para las 300.000 hectáreas de regadío, ...sin embargo se ha podido ir salvando... ...con las dotaciones que estaban autorizadas... ...pero a partir de ahora todo está en el aire... ...como cuenta Juan Criado... ...que es el presidente de la Federación de Regantes de Jaén. Muy complicado, entonces ¿qué hemos tenido?... ...de 15 a 15 días, teniendo unas reuniones... ...con los presidentes míos, con la Federación de Comunidades... ...para poder sacar nuestras cosechas... ...pero no ha costado mucho es difícil... ...hemos trabajado muchísimo el verano, ha sido muy duro... ...trabajando de 15 a 15 días y
3: dando ahí pum pum, y pum pum, y pum pum...
2: Y la próxima semana está previsto que comiencen las obras de reparación en las carreteras de la provincia de Huelva, dañadas por el temporal del pasado mes de septiembre. La Junta destina esta a esta intervención cerca de 500.000 euros. Obras que se llevan a cabo, se van a llevar a cabo en seis carreteras de Aljaraque, Cartalles, La Cristina, Lepe y Villanueva de los Castillejos. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, subrayaba este miércoles la rapidez con la que se han redactado los proyectos y también se han adjudicado las obras.
4: Lejos de pasar meses, en tiempo récord, en mes y medio, hemos conseguido preparar un proyecto, licitar el proyecto para dar comienzo la semana que viene a
2: las obras. Y el retraso en la llegada de mercancías y la subida casi al doble de transporte marítimo, del coste de transporte marítimo, está afectando a los, a los bazares chinos. De momento no hay desabastecimiento, pero sí una subida de los precios cuando se van acercando además las navidades, que son las fechas de mayor consumo del año. Felipe Fu, que es presidente de la Comunidad China de Sevilla, la más numerosa de Andalucía, alerta de que la situación se puede complicar precisamente de cara a esas compras navideñas.
6: No tanto unos 30 o 50% más los precios subió. Los parcos de China para acá han subido mucho los precios y aquí a cuando parche, ha subido también uno 20, 30%, la lleva. Unos 20-30% de las tiendas siguen no llega está esperando suministros de Navidad.
2: Y los trabajadores de Unicaja, representados por comisiones obreras, cuestionan que la entidad quiera despedir a 1.500 personas mientras se ha publicado que ha obtenido 156 millones netos de beneficio en los primeros nueve meses del año. Rechazan que los despidos sean a coste cero mientras publica esos beneficios, como explicaba Alicia Domínguez, responsable. ...de Comunicación de Comisiones en Unicaja.
5: Todos los beneficios obtenidos no pueden ir a repartir dividendos... ...sino que tiene que repercutir en una mejora de las condiciones laborales... ...y sobre todo no pretender despedir a 1.513 personas... ...de las cuales casi el 88,5 tienen que ser menores de 50 años... ...en función de la oferta que nos dieron el otro día.
2: Son las 6 y 47 minutos de la mañana. Canal Sur Radio y Televisión y la Asociación Española contra el Cáncer han firmado la renovación del convenio de colaboración para la divulgación de los programas y actividades de ayuda a los pacientes con cáncer y sus familias. El portavoz y presidente de la Asociación en Granada, José Javier García y el director general de Canal Sur, Juan de Mellado, destacaban la importancia de este convenio.
3: Todo el mundo sabe que cuando la investigación da un paso adelante el cáncer retrocede y entonces es una lucha que nos atañe a todos, a entidades públicas y a entidades privadas. Nosotros muy contentos de que la Televisión Pública Andaluza nos dé apoyo y nos dé cobertura en las ocho provincias andaluzas de todo lo que son nuestras líneas especiales de trabajo y que siempre estén ahí. Yo creo que Canal Sur es la ventana ideal para que la Asociación contra el Cáncer pueda difundir todo su trabajo. Es importante conocer de primera
2: mano las necesidades de la asociación para poder divulgarla. Y la alta costura de la moda flamenca vuelve a las pasarelas. Este miércoles se presentaba en el convento de Santa Isabel de Sevilla la décima edición de of Flamenco. 28 diseñadores ha mostrado un anticipo de las tendencias que se podrán ver entre el 15 y el 21 de enero en el Hotel Alfonso XIII de la capital. Cuenta, como explicaba Juan Marín, el vicepresidente de la Junta, con apoyo y presencia institucional.
3: Desde Turismo Andaluz y desde el Gobierno Andaluz, lógicamente, lo que estamos es respaldando, yo creo, que una iniciativa... ...que habla mucho, no solamente de Andalucía... ...sino de muchos diseñadores, de muchos creadores andaluces... ...que durante esta pandemia desgraciadamente... ...pues lo han pasado muy mal.
2: Pues eh, todos en algún momento seguro en verano, en alguna fiesta... ...hemos bailado alguna de las eh, canciones de Jordi Dan... ...el rey de la canción del verano que ayer fallecía a los 81 años, autor de títulos tan emblemáticos como este El chiringuito, La Barbacoa o Macumba. Tenía más de 300 obras registradas en la SGAE, que ha lamentado la muerte de este cantante de origen francés, pero que fallecía este pasado miércoles en Madrid.
3: Si llegamos a las
2: 7 menos 10 minutos se quedan en Canal Sur Radio en RAI con la información local.
1: En la mañana de Andalucía,
7: de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Bajan las temperaturas, sobre todo las mínimas, que son hoy de 7 grados en municipios como Écija, Lebrija o Morón. 8 en la capital, donde la máxima será de 19 grados. A esta hora tenemos en Sevilla 11 grados y 4 en Alanís. El cielo está despejado. La Junta de Andalucía presenta hoy los presupuestos del Gobierno andaluz destinados a la provincia de Sevilla. Será esta mañana, recogen 42 millones de euros para el tranvía de Alcalá que conectará este municipio. ...con el metro de Sevilla. También recoge 4 millones... ...para la línea 3 del metro sevillano. Esto en cuanto a los presupuestos del gobierno andaluz... ...para la provincia de Sevilla. Y en cuanto a los presupuestos... ...del ayuntamiento de la capital, el PP ha presentado ya... ...una enmienda a la totalidad a las cuentas municipales. El portavoz Juan de la Rosa mantiene que son irreales... ...y responden al interés electoral del propio alcalde... ...que dejará su puesto para ser el candidato socialista a la Junta. Así lo dice.
3: Creemos que este presupuesto tiene un fuerte carácter electoralista. Está pensando en la salida del señor Espada y no encontrar puntos en común con el resto de fuerzas políticas.
7: También han presentado enmienda a la totalidad el Grupo Municipal de vos con el mismo argumento que el PP, y desde Ciudadanos se vuelve a insistir en la paralización del presupuesto Piden eso hasta que el Gobierno aclare cómo va a solucionar los 30 millones de euros que tenía previsto ingresar por el impuesto de plusvalía y que ahora se anula. Desde Adelante Sevilla, su portavoz Susana Serrano, no descarta el apoyo de su formación.
4: Lo que queremos es que se, se llegue a una mayor ejecución presupuestaria, pero no hay mejor medida para esa ejecución presupuestaria que sacar los presupuestos lo antes posible por responsabilidad.
7: Todo indica que será el apoyo de Adelante el que saque, a, a, el que con... Termine aprobando las cuentas municipales. Sonia Gaya, la delegada de Hacienda del Gobierno Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, ha criticado que el resto de grupos bloqueen unos presupuestos que son estratégicos. Los grupos de derecha bueno, pues han blindado cualquier posibilidad de acercarse o pactar con los presupuestos, por tanto es mucho más factible y mucho más probable un acercamiento a, a la izquierda. Les contamos también que el Ministerio de Inclusión y Save the Children van a firmar esta mañana un convenio para poner en marcha un proyecto piloto para la inclusión social y laboral de familias en riesgo de exclusión social que va a ejecutar la propia ONG con fondos del plan de recuperación. El ministro José Luis Escrivá va a visitar esta mañana el Centro de Recursos para la Infancia y Adolescencia que Save the Children tiene en Sevilla concretamente en tres barrios Amate. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha defendido la nueva ubicación del centro de noche para personas sin hogar que el próximo año se va a trasladar del hogar Virgen de los Reyes en la Macarena hasta el polígono industrial Itasa en el Cerro del Águila. Los empresarios de este polígono entienden que este nuevo, nuevo emplazamiento incumple con los requisitos del pliego de condiciones, por tanto lo rechazan. Así lo explica su portavoz Enrique Martín Núñez.
3: Es un público industrial y como tal, de aquí pasan camiones, pasan furgonetas, eh, hay una actividad constante y bueno, entendemos que no es el sitio adecuado para, sea, al ver que aquí, bueno, ni personas sin, sin hogar ni ningún tipo de persona, ¿no?
7: Y desde el gobierno local, Juan Manuel Flores, que es el delegado de Bienestar, insiste en que este polígono industrial del Cerro está en un entorno residencial.
3: La oferta de la empresa, por las características del polígono de entra y es compatible con la redacción de los pliegos. Por eso
6: es una oferta que el ayuntamiento ha entendido como aceptada y adecuada.
7: El paro ha subido en nuestra provincia en casi 1.900 personas. En el mes de septiembre supone un aumento del 1% y se debe principalmente a la finalización de las contrataciones veraniegas y también de la vendimia y el verdeo. También ha subido la construcción. En total hay casi 190.000 desempleados y es una tasa algo superior al 20%. Este repunte se produce después de siete meses consecutivos de bajada. Los sindicatos piden la derogación de la reforma laboral y desde Comisiones Obreras, José Manuel Torres pone el acento en que únicamente el 5% de los contratos hechos en octubre han sido indefinidos.
3: No es de recibo que en Sevilla
0: casi 95 de cada 100 contratos que se firman cada mes sean temporales, tengan fecha de caducidad. Y de nuevo, un aviso para los empresarios y las empresarias que dicen que no encuentran trabajadores, que se hagan mirar qué condiciones laborales están imponiendo.
7: Y la Universidad de Sevilla ha concedido más de 3.500 ayudas al estudio, 290 más que el curso anterior y que pueden destinarse al pago de la matrícula, a la residencia, desplazamiento o material. Se les da a estudiantes que por motivos académicos no han obtenido. ...una beca... ...y el retraso en la llegada de mercancías... ...y la subida casi al doble del transporte marítimo... ...está afectando a los establecimientos... ...que regenta la comunidad china... ...que vive en Sevilla... ...que es la más numerosa de toda Andalucía... ...de momento no hay desabastecimiento... ...pero sí una subida de los precios... ...cuando se van acercando las fechas navideñas... ...las de mayor consumo... ...el presidente de la Asociación de Chinos de Sevilla... ...Felipe Fu... ...asegura que de momento pues no faltan los productos.
6: Los parcos de China para acá han subió mucho los precios y aquí aduana, cuando parche, ha subió también unos 20-30%, las tiendas sí que no llega está esperando suministros de Navidad.
7: Son las 6 de la mañana y 56 minutos. Ahora reciclando latas y botellas de plástico de bebidas puede reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles.
1: Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
3: Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam y Ecoembes. Juntos, cuidamos Sevilla. Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de
0: diciembre Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias Nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia Te esperamos, conoce tu provincia Más información en la web Prodetour.es Diputación de Sevilla
7: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla la incidencia por coronavirus sigue bajando y está en 19 casos por 100.000 habitantes, tras sumar 26 contagios en las últimas horas y un fallecido. En este contexto destaca la situación de los Molares, con una tasa de 398. Ha comenzado ya a bajar, pero sigue siendo la más alta de toda la provincia. Sin embargo, su alcalde, José Javier... Beira ha mostrado en Canal Sur Radio tranquilidad, ya que asegura que realmente hay 14 casos, pero al tener una población pequeña, la tasa se dispara. Están, además, dice, muy localizados.
2: Pues Han sido varios focos familiares y totalmente controlados. Le puedo confirmar que quizás confinados a día de hoy puede haber entre 9 o 10, y que en esta semana van a ir saliendo de sus confinamientos y por tanto lo que se espera es que en estos días y la semana que viene la tasa vaya
7: bajando. En tribunales el conocido psiquiatra sevillano Javier Criado se ha declarado inocente en el juicio en el que se le acusa de un delito contra la integridad moral a una de sus pacientes. El médico ha asegurado que la denunciante sufría trastorno histiónico de la personalidad y ella ha ratificado que Criado la humillaba. La fiscalía pide dos años de cárcel y una indemnización de 6000 mil euros. El juicio seguirá mañana. Además la Policía Nacional ha ...ha conseguido liberar en Valencia a una mujer víctima de la trata de seres humanos... ...que había sido captada en Sevilla para ejercer la prostitución... ...y en Osuna la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años... ...por tres delitos de exhibicionismo y provocación sexual a menores... ...mostraba sus genitales y hacía actos obscenos desde su coche... ...tiene antecedentes por estos delitos... ...y atención a esta historia... ...la Guardia Civil ha detenido a una persona por lucrarse... ...haciendo el examen teórico de recuperación del permiso de conducir... ...suplantando la identidad de la persona persona convocada. Acudió al aula utilizando el DNI original de quien realmente tenía que examinarse. Además llevaba varios artilujos para hacer trampa y terminó en el hospital, escuchen por qué, lo cuenta el portavoz de la Guardia Civil.
3: Lleva un móvil con una cámara pegada al interior, una batería USB para alimentar todo el chinguito y un emisor wifi para enlazar con un auricular que
0: decía tener en el interior del oído. E intentó sacarlo, pero tan metido estaba y la manipulación y los nervios, la situación, eh, fue de tal manera que al final empezó a
3: quejarse y tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen de Rocío.
7: Deportes Antonio Camaño
3: Se enfrenta al Betis al Bayer Leverkusen en Alemania En el día de hoy buscando el liderato en solitario Y casi un pasaporte directo a los octavos de final Para ello el técnico chileno Aún en su habitual línea de rotaciones Pondrá a lo más cercano a su once de gala En el que volverán Fekir y también Guido En el Sevilla dura resaca después de la derrota Ante el Lille en Liga de Campeones Pero los hombres de Lopetegui ya trabajan Preparando el partidazo del próximo fin de semana Domingo 9 de la noche, competición liguera Se enfrenta al Betis en el Benito Villamarín
7: y hoy se inaugura la exposición conmemorativa del centenario de Antonio El Bailarín, también el primer congreso sobre su vida y su obra que organiza la universidad. A esta hora 5 grados en Guadalcanal, siete en Casadiche, ocho en La Campana, 11 en Sevilla.